0: Un buen fundamento para el tiempo que está por venir. Por el Elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los Doce Apóstoles. Let's back to a hot Remontémonos a la calurosa tarde del 24 de julio de 1847, alrededor de las 2 de la tarde, luego de un difícil viaje de 111 días. Y con 148 miembros de la iglesia que formaban el primer grupo en dirigirse hacia el oeste, Brigham Young, el entonces presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, enfermo y débil a causa de la fiebre propia de las montañas, entró en el valle del lago Salado. Dos días más tarde, mientras se recuperaba de su enfermedad, Brigham Young dirigió a varios miembros del Quórum de los Doce y a otras personas en una expedición con el fin de explorar. William Clayton lo registró así. A unos 1,200 metros al norte del campamento, llegamos a una hermosa meseta, llana e inclinada, ligeramente hacia el oeste. Mientras inspeccionaba el lugar con el grupo, Brigham Young se detuvo de repente y golpeó con su bastón la tierra exclamando, aquí estará el templo de nuestro Dios. Uno de sus acompañantes era el elder Wilford Woodruff, quien dijo que esa declaración lo atravesó como un relámpago y clavó una rama en la tierra para marcar la huella que dejó el bastón del presidente Young. Se escogieron unas 16 hectáreas para el templo y se decidió que la ciudad debía construirse, formando un cuadrado perfecto al norte y al sur, al este y al oeste, y que el templo debía ocupar el lugar central. En la Conferencia General de abril de 1851, los miembros de la iglesia votaron unánimemente para sostener la moción de construir un templo en el nombre del Señor. Dos años más tarde, el 14 de febrero de 1853, Heber C. Kimball dedicó ese lugar en una ceremonia pública a la que asistieron varios miles de santos y se dio la primera palada de los cimientos del templo. Meses después, el 6 de abril, se colocaron y dedicaron las enormes piedras angulares del templo en unas elaboradas ceremonias que incluyeron bastoneros y bandas de marcha y una procesión encabezada por líderes de la iglesia desde el antiguo tabernáculo hasta el terreno del templo, y se ofrecieron discursos y oraciones en cada una de las cuatro piedras. En la ceremonia de la palada inicial, el presidente Young recordó que había tenido una visión al pisar por primera vez ese lugar, cuando inspeccionaban el terreno del valle, y declaró, supe entonces, así como sé ahora, que este era el terreno en el que se debía erigir un templo, el lugar se encontraba ante mí. Diez años después, Brigham Young hizo la siguiente declaración profética durante la Conferencia General de Octubre de 1863. Quiero ver el templo edificado de manera que resista durante todo el milenio. Este no será el único templo que construyamos. Habrá cientos de templos edificados y dedicados al Señor. Este templo será conocido como el primer templo edificado en las montañas por los santos de los últimos días. Quiero que ese templo se erija como un orgulloso monumento a la fe, la perseverancia y la laboriosidad de los santos de Dios en las montañas. Unos años más tarde, en la Conferencia General, Brigham Young reiteró Hemos comenzado un templo que quiero que resista mil años cuando la Tierra repose. Al repasar este breve, breve relato, me maravilla la evidencia de Brigham Young. En primer lugar, al asegurarse de que, en la medida de lo posible y con los métodos de construcción disponibles en esa época y lugar, el templo de Salt Lake se construyera de forma que pudiera resistir durante todo el milenio. Y, en segundo lugar, al profetizar acerca de la proliferación de futuros templos en todo el mundo, incluso por centenares. Al igual que Brigham Young, nuestros profetas actuales inspeccionan el templo de Salt Lake y al resto de los templos con mucho cuidado. A lo largo de los años, la primera presidencia ha deliberado en consejo, ocasionalmente con el Obispado Presidente, para asegurarse de que los cimientos del Templo de Salt Lake sean sólidos. Cuando yo prestaba servicio en el Obispado Presidente, a petición de la primera presidencia, hicimos una inspección general de las instalaciones del Templo de Salt Lake, que incluía una evaluación de los últimos avances en las técnicas de diseño y construcción antisísmicas. Estas son partes de la evaluación que se presentó en aquel entonces a la primera presidencia. En el diseño y la construcción del Templo de Salt Lake se utilizaron los mejores recursos de ingeniería, mano de obra especializada, materiales de construcción, mobiliario y otros recursos disponibles de esa época. Desde su dedicación en 1893, el templo ha permanecido firme y ha constituido un emblema de fe y esperanza y una luz para las personas. Se ha tenido sumo cuidado en manejar, limpiar y mantener el templo en buenas condiciones. El exterior de granito y los travesaños y las vigas de soporte del suelo interior se encuentran en buen estado. Hay estudios recientes que confirman que el lugar escogido por Brigham Young para el templo tiene un suelo muy bueno y cualidades de compactación excelentes. Como conclusión, la evaluación determinaba que se necesitaban reparaciones y mejoras habituales para renovar y actualizar el templo, incluso la cubierta exterior y las áreas superficiales, los sistemas obsoletos de servicios públicos y las zonas del bautisterio. No obstante, se recomendó también que se considerara una mejora antisísmica más exhaustiva que debía realizarse empezando en los cimientos del templo y hacia arriba. Como recordarán, el presidente Brigham Young participó personalmente y con gran detalle en la construcción de los cimientos originales del templo, que han sido de gran utilidad para este desde su finalización hace 127 años. El nuevo paquete de mejoras antisísmicas propuesto para el templo utilizaría una tecnología de aislamiento de la base, algo que no se podía imaginar en el momento de su construcción. Se considera que estas mejoras representan la ingeniería más novedosa y avanzada para la protección contra terremotos. Esta tecnología de desarrollo reciente comienza en los mismos cimientos del templo y aporta una sólida defensa contra daños en un terremoto. Básicamente, refuerza estructuralmente el templo para que se mantenga firme, aunque el terreno y su entorno se vean sometidos a un terremoto impactante. La primera presidencia anunció el año pasado que en la renovación del templo se utilizaría esa tecnología. Bajo la dirección del obispado presidente, la construcción comenzó hace unos meses, en enero de 2020. Se calcula que se terminará en unos cuatro años aproximadamente. Cuando contemplo los próximos cuatro años de la vida de este hermoso, noble, exaltado e impresionante Templo de Salt Lake, los imagino como un tiempo de renovación más que un tiempo de clausura. De manera similar, podríamos preguntarnos, ¿en qué forma esa extensa renovación del Templo de Salt Lake podría inspirarnos a experimentar nuestra propia renovación, reconstrucción, renacimiento o restauración espiritual? Una mirada introspectiva podría revelar que también nosotros y nuestras familias podríamos beneficiarnos de realizar una labor necesaria de mantenimiento y renovación, e incluso mejoras antisísmicas. Podríamos iniciar ese proceso preguntándonos, ¿cómo son mis cimientos? ¿Cuáles son los componentes de las piedras angulares de paredes gruesas y estables y sólidas que forman parte de mis cimientos personales en los que se apoya mi testimonio? ¿Cuáles son los elementos fundacionales de mi carácter espiritual y emocional que nos permitan a mí y a mi familia permanecer firmes e inamovibles e incluso resistir los impactantes y tumultuosos terremotos que con certeza tendrán lugar en nuestra vida? Los acontecimientos similares a un terremoto suelen ser difíciles de predecir y se presentan en distintos niveles de intensidad batallar contra preguntas o dudas, afrontar la aflicción o la adversidad, o esforzarse por superar ofensas personales relacionadas con líderes, miembros, doctrina o normas de la iglesia. La mejor defensa contra todo ello se encuentra en nuestros cimientos espirituales. ¿Cuáles podrían ser las piedras angulares espirituales de nuestra vida personal y familiar? Quizás sean los principios simples, sencillos y preciados de vivir el Evangelio. La oración familiar, el estudio de las Escrituras, la asistencia al templo, el libro de Mormón y el aprendizaje del Evangelio por medio de Ven, Sígueme y la noche de hogar. Otros recursos útiles para reforzar sus cimientos espirituales podrían incluir los artículos de fe, la proclamación sobre la familia y el Cristo viviente. Para mí, los principios incluidos en las preguntas que se analizan como parte de la obtención de una recomendación para el templo constituyen una sólida base para un cimiento espiritual, en particular las primeras cuatro preguntas. Las considero piedras angulares, angulares espirituales. Obviamente, estamos familiarizados con esas preguntas que el presidente Russell M. Nelson nos leyó una por una en la última conferencia general. Uno... ¿Tiene fe en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, y tiene un testimonio de ellos? Dos, ¿tiene un testimonio de la expiación de Jesucristo y de la función que Él tiene como Salvador y Redentor? Tres, ¿tiene un testimonio de la restauración del Evangelio de Jesucristo? 4. Apoya al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como el profeta, vidente y revelador, y lo reconoce como la única persona sobre la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio. ¿Pueden ver cómo podrían considerar que estas preguntas son elementos valiosos para sus cimientos personales, que sirvan de ayuda para edificarlos y reforzarlos? Pablo enseñó a los Efesios acerca de una iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Uno de los mayores gozos de mi vida es poder conocer a miembros de la iglesia de todo el mundo que son ejemplos vivientes de la fe en Jesucristo y en su Evangelio, y sentirme inspirado por ellos. Han establecido cimientos personales sólidos que les permiten resistir, con una comprensión constante y un gozo profundo y perdurable, los terremotos que han sacudido su vida. Para reflejar esto de una manera más personal, hace poco hablé en el funeral de una hermosa, enérgica y joven esposa y madre que también era amiga de nuestra familia. Ella era una decidida jugadora de fútbol de primera división cuando conoció y se casó a su esposo, quien estudiaba odontología. Fueron bendecidos con una hermosa y precoz hija. Ella se enfrentó valientemente a varios tipos de cáncer durante seis difíciles años a pesar de la aflicción emocional y física que siempre estaba presente en su vida. Ella confiaba en su amoroso Padre Celestial y, con frecuencia, muchos de sus seguidores en las redes sociales citaban una frase por la que era muy conocida, Dios está en los detalles. En una de sus publicaciones en las redes sociales, escribió que alguien le había preguntado, ¿Cómo puedes seguir teniendo fe con todo el dolor que te rodea? «Ella respondió firmemente con estas palabras, «Porque la fe es lo que me hace seguir adelante en estos oscuros momentos. Tener fe no significa que no te vaya a ocurrir nada malo. Tener fe me permite creer que de nuevo habrá luz, y esa luz será incluso más brillante porque he caminado a través de la oscuridad. Por mucha oscuridad que haya presenciado a lo largo de los años, he sido testigo de mucha más luz». He visto milagros, he sentido la presencia de ángeles, he sabido que mi Padre Celestial me sostenía. No hubiera experimentado nada de eso si la vida fuera fácil. Quizá desconozca el futuro de esta vida, pero no es así con mi fe. Si escojo no tener fe, estoy escogiendo caminar únicamente en la oscuridad, porque sin fe lo único que queda es oscuridad. Su inquebrantable testimonio de fe en el Señor Jesucristo, en sus palabras y en sus actos, fue una inspiración para los demás. Aunque su cuerpo estaba débil, elevó a otros para que fueran más fuertes. Al igual que esta hermana, pienso en otros innumerables miembros de la iglesia, guerreros como ella, que caminan cada día con fe, esforzándose por ser discípulos verdaderos e inmutables de nuestro Salvador Jesucristo, Aprenden de Cristo, predican de Cristo y se esfuerzan por imitarlo. Ya sea que los días de su vida se encuentren sobre un terreno firme o movedizo, saben que sus cimientos son fuertes e inamovibles. Ellos son las maravillosas almas a quienes os promete vuestro defensor. Ellos son quienes entienden el profundo significado de la letra del himno, «¡Qué firmes cimientos, oh santos de Dios!». Me siento infinitamente agradecido por poder caminar entre aquellos que han preparado unos cimientos espirituales dignos del nombre de santos y que se encuentran suficientemente fuertes y seguros como para aguantar las muchas conmociones de la vida. Creo que no puedo exagerar la importancia que tienen tales cimientos en nuestra vida personal. Esta verdad se enseña a nuestros niños de la primaria, aun cuando sean muy pequeños. En roca el hombre sabio construyó, y la lluvia descendió, y la lluvia cayó, y todo se inundó, y la casa en la roca se quedó. Las Escrituras refuerzan esta doctrina fundacional. El Salvador enseñó al pueblo del continente americano, Y si hacéis siempre estas cosas, benditos sois, porque estáis edificados sobre mi roca. Pero aquellos que de entre vosotros hagan más o menos que esto, no están edificados sobre mi roca, sino sobre un cimiento arenoso. Y cuando caiga la lluvia y vengan los torrentes y soplen los vientos y den contra ellos, caerán. Los líderes de la iglesia esperan sinceramente que las importantes renovaciones del Templo de Salt Lake contribu contribuyan a que se cumplan el deseo de Brigham Young de ver el templo edificado de manera que resista durante todo el milenio. Durante los próximos años, ruego que estas mejoras que hagamos en el templo nos conmuevan e inspiren individualmente y en familia, para que también nosotros, metafóricamente, estemos edificados de manera que resistamos durante todo el milenio. Así lo haremos conforme llevemos a cabo el encargo del apóstol Pablo de ir atesorando para nosotros un buen fundamento para el tiempo que está por venir. Que echemos mano de la vida eterna. Ruego fervientemente que nuestros cimientos espirituales sean seguros, que nuestro testimonio de la expiación de Jesucristo y de su función como nuestro Salvador y Redentor se convierta en nuestra principal piedra angular. En su nombre, sí, Jesucristo. Amén.